0: La belleza es nuestra.
1: Un podcast de Telva.
0: Los hay que utilizan el mismo perfume toda la vida. Los infieles por naturaleza, los curiosos, los coleccionistas, los que lo comparten... Y tú, ¿cómo eliges el olor que te define? El ser humano se perfuma desde la antigüedad, un hábito que empieza en algunos casos, incluso nada más nacer con esas colonias que nos ponen nuestras madres y que huelen a limpio. Pero, ¿por qué nos perfumamos? ¿Cómo lo elegimos? Y sobre todo, ¿qué quieres sentir cuando te lo pones en la piel? Soy Paloma Sancho, directora de Belleza de Telva. Bienvenidos al podcast. Hoy vamos a adentrarnos en este fascinante mundo, el de las fragancias, con Gregorio Sola, químico, perfumista y miembro de la Academia del Perfume. Gregorio. Buenos días, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenos días. Encantado de estar aquí con vosotros.
0: Bueno, muchísimas gracias eh, por estar eh, hablando con nosotros, que además lo estamos haciendo en remoto en esta ocasión. Qué fascinante el mundo de la creación de un perfume, ¿verdad? Eh, son muchísimos años de trabajo eh, y mucha gente cuando va luego a, 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 a la perfumería a comprarlo no sabe lo que hay detrás. ¿Nos puedes contar un poco cómo es todo este proceso para, para que sepamos valorarlo?
1: Bueno, pues es un proceso minucioso, lleno de detalles, laborioso, largo, largo. Eh, hoy... Eh, nosotros estamos ahora en 2022, ya estamos trabajando 2024, 2025. Muchas veces eh, los amigos te dicen, bueno, estarás muy liado en Navidad. No. <ríe> Lo terminamos hace años. Son eh, la labor creativa, la, la elección de los ingredientes, la, la selección de las calidades de cada uno de ellos, eh, la colaboración con los equipos de marketing para elegir el mejor perfume para cada una de las marcas y cada uno de los proyectos. O sea, un mismo proyecto en una marca... Diferente olería, diferente. Entonces hay mucha pasión, mucho cariño, mucho detalle eh, y mucho tiempo invertido. Olemos eh, muchas, muchas, muchas muestras para llegar al, al perfume definitivo.
0: Eh, también los perfumes que se lanzan también son como un, un pulso de, 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 de dónde van las preferencias de, de, de la gente, ¿no? de, hacia dónde van ahora los gustos de la sociedad. Eh, ¿En qué momento nos encontramos? Porque también hay, hay tendencias, ¿no? A la gente de repente le gustan los frescos, luego les gustan los dulces, luego les gustan los... ¿Ahora en qué momento estamos?
1: Eh, actualmente, bueno, hay varias tendencias. Por un lado están las tendencias olfativas, pero hemos visto que, que justo después de, del COVID ha habido un incremento de, de toda la tendencia de, de sostenibilidad en los perfumes, tanto a, a nivel de sus ingredientes como del efecto que ellos generan en el medio ambiente. Hay una preocupación por, por dejar a las generaciones futuras un, un mejor mundo que el que tenemos hoy en día y eh, a la historia de la perfumería hay casos de, de materias primas que se han, se han agotado por un uso abusivo de las mismas. Entonces, eh, ahora mismo se intentan eh, tener materias primas, eh, nosotros por ejemplo tenemos un sándalo eh, que por cada kilo que se produce se plantan tres nuevos árboles. ¿Y por qué se hace esto? Pues el sándalo necesita entre 30 y 40 años para poder ser utilizado, entonces si cortamos hoy todos los sándalos hasta dentro de 40 años no podremos volver a utilizarlo. Hmm. De esta forma hay una preocupación creciente por eh, este porcentaje de ingredientes de origen natural en los perfumes, la biodegradabilidad de los mismos, la huella de carbono que dejan, que es un poco más complicado de explicar, pero que en realidad es lo que genera un impacto en, en el medio ambiente y todo esto se está viendo traducido en, en la forma de hacer los perfumes hay una preocupación en esta búsqueda de ingredientes más sostenibles y no solo sostenibles desde el punto medioambiental como estaba contando ahora sino desde el punto de vista social entonces eh, también hay eh, inversiones por ejemplo tenemos un un vetiver que viene de Haití donde se ayuda a las familias eh, a que los niños tengan eh, colegios, a que tengan material para los colegios, entonces hay toda una parte eh, social responsable y ética por parte de las compañías que está tomando un peso muy importante y sí. luego por otro lado las tendencias olfativas como, como comentabas en tus preguntas los perfumes evolucionan con las modas, eh, podríamos eh, ver el, el siglo XX decenio a decenio cómo el perfume se ha ido adaptando a cada una de las circunstancias y actualmente como indicabas venimos de los perfumes dulces eh, como en el 2014-2015 empezaron las tendencias de las flores blancas en los perfumes femeninos mm. y es una cosa que cada vez vemos más. Eh, flores blancas para nosotros son pues la, la flor de naranjo, la gardenia, la magnolia, el nardo, todo este tipo de flores eh, que son muy nocturnas, eh, bueno el jazmín por supuesto, eh, bueno, necturnas y diurnas Pero que son bastante opulentas mm. eh, Difusivas y muy femeninas Esto en el caso de, de los perfumes femeninos Y en los masculinos Vemos que hay una intensificación de las notas Mucho más profundas Mucho más eh, duraderas Y además hay un poco Una moda retro Estamos volviendo a ingredientes de los años 70 eh, Tipo pues eh, Albahaca estragón, mirto, vemos notas un poco eh, de los años 70 pero con toda la modernidad del siglo XXI, no quiere decir que tengamos perfumes de los años 70, sino ingredientes que había en esos momentos que vuelven pero con toda la modernidad de los ingredientes que tenemos hoy en día
0: Ya, yeah. Es como que eh, hemos evolucionado de ese concepto de perfumes eh, más frescos y que huelen a limpio y buscamos eso algo más intenso, más elaborado ¿Esto es así?
1: Eh, sí, sí, a ver, la moda de los perfumes limpios, como, como indicas, eh, históricamente más o menos nace en los años 90 eh, con perfumes unisex que, que responden a una moda que, que había en ese momento de, de marcas de, de moda donde era un vaquero y una camiseta blanca que podía llevar tanto un chico como una chica y nacen los, los perfumes unisec, nacen los perfumes limpios. Todo esto se traslada incluso a toda la parte de la cosmética, a perfumes muy transparentes, acuosos, que transmitían muchísima limpieza y a partir de la crisis del 2008 hay una vuelta a, a las raíces de la perfumería, a los ingredientes naturales y ahora mismo hay una tendencia Hacia los perfumes más intensos, hacia los Elixir, los Intense, incluso los eh, Eau de Parfum, que es una concentración mayor de perfume, o unos perfumes mucho más sofisticados, envolventes y, y poderosos que lo que había antes.
0: Uh -huh. ah, ah, volviendo al tema de la sostenibilidad, que, que lo has explicado muy bien, eh, sí que me gustaría que nos dijeras la diferencia, porque, eh, por ejemplo, en cosmética todo el mundo busca fórmulas que sean 100% naturales, veganas, eh, todo esto, que, que, lo que lo que lleva la crema no, no lleva nada más eso que el ingrediente natural. Pero en perfumería eh, el concepto de sostenibilidad es diferente, porque en realidad se necesitan las moléculas sintéticas para construir un perfume, ¿no? O sea, no podríamos tener un perfume hecho 100% con, con ingredientes naturales, sino más bien lo que tú dices de la sostenibilidad en la obtención de las materias primas, del packaging, del reciclado... ¿Esto es así o sí, porque es diferente? ¿no? No, ¿para qué? No,
1: no es, no, es, es diferente a la cosmética, evidentemente, pero bueno, eh, tenemos moléculas, sí se puede hacer un perfume 100% natural vale. con ingredientes naturales. Lo que pasa es que las, las moléculas sintéticas aportan eh, una riqueza olfativa y una variedad increíble. ¿Qué es lo que ha hecho la industria? Pues que en lugar de, de obtener estos productos a partir de, de petróleo, los obtiene a partir de aceites esenciales naturales. Uh -huh que son su origen. De esta forma, estas moléculas son también de origen natural. Me explico, por ejemplo, de la, la vainillina, que es el, el, un sintético, es, esto se puede obtener a partir de, de productos sintéticos o se puede obtener a partir de la vainilla. Uh -huh. Entonces, puedes tener vainillina de origen natural. Entonces, para poder tener esta molécula sintética, lo que hay que hacer es partir de un, de un producto de origen natural. Y de esta forma podemos incorporar eh, diferentes eh, moléculas que cuentan también como origen natural.
0: Vale, vale, vale. España es un país productor de perfumes, que, que esto mucha gente no lo sabe, ¿no? De hecho, desde la Asociación eh, Nacional de Perfumería y Cosmética dicen que exportamos más perfumes que vino. ¿Esto es así? Porque
1: es sí, un dato curioso. Sí, efectivamente. Somos el segundo exportador mundial detrás de Francia eh, y bueno, el, el, el histórico de, de la cantidad de empresas que hay en, en España de, de perfumería es muy importante. Mm. Desde, eh, desde el sur de España somos también productores de, de materias primas de perfumería. Somos uno de los mayores productores de, de jara, de, de, de tomillo, de romero. Curiosamente de cítricos no, porque los, los cítricos los usamos más para, para el consumo, aunque somos productores también de de limón, de naranja y mandarina, y luego ahora mismo en, en Guadalajara, en Brihuega, hay una grandísima producción de, de lavanda y lavandinos, mm. o sea que España tradicionalmente ha sido por estar en la, en, en la cuenca mediterránea, tenemos un clima benigno que nos permite tener eh, gran variedad de flores y de, y de frutos.
0: Mm. Y tenemos hasta una Academia del Perfume que es como la RAE del olfato, Esto como, cuál es la y, y tú eres miembro de, de la Academia, sí, ¿cuál es vuestra eh, misión?
1: Bueno, eh, la misión para mí es la de transmitir el, el conocimiento de la perfumería, dar a conocer eh, los valores de, la, de los perfumes, hacer consciente a, sí. a las personas de lo importante que es el sentido del olfato, que, que es un, un poco denostado porque somos muy audiovisuales sí. y no somos conscientes de la, de la importancia del mismo. O sea, realmente cuando un bebé nace y busca el pecho de su madre no lo hace visualmente, lo hace por olfato. Y cómo hay una química entre personas olfativa que, que muchas veces te lleva a encontrar tu pareja por una afinidad olfativa de la que no eres ni consciente. Eh, recientemente estuve en un congreso de, de neurociencia y, y hablaban que el sentido del olfato... Eh, no tiene traducción, es decir, todos los, eh, todos los sentidos que, que tenemos eh, pasan por el hipotálamo, traducen la señal y llegan al cerebro. Sin embargo, el, el sentido del olfato va directamente al cerebro y concluían un poco diciendo que en realidad eh, una memoria olfativa no era, no era una memoria, era una emoción. Y es un poco lo que pasa con los perfumes. Cuando uno recuerda el, el perfume de su primer beso o el perfume que llevas el día de tu boda o si has tenido un bebé, Cómo huele la casa cuando tienes un bebé en casa eh, sí. o el primer día de colegio, el olor de los libros, el aeronfix, los lápices nuevos, las témperas, todos estos olores que cada uno de nosotros tenemos de forma particular porque es una huella que se nos queda en nuestra vida y que yo digo aeronfix, pero a lo mejor en otro lado de España no tenían ese tipo de, de plástico para envolver con este olor tan particular del pegamento que tenía o... O en vez de tener eh, témperas, pues tenías ceras. Eh, cada uno tiene un olor particular de su primer día de, de colegio o el perfume que llevaba tu madre o el perfume que llevaba tu padre. Todo mm. esto son recuerdos que para mí a mí me generan eh, emociones que incluso me ponen los eh, los pelos de punta muchas veces. cuando digo, es es una es una un, un recuerdo tan vívido, tan mm. tan personal que que es una emoción. en
0: Realidad. Mm. Me encanta Entonces, esta, que digas que el olfato es una emoción. Sí sí.
1: Sí, para para mí lo es y, y volviendo a lo que es la, la Academia del Perfume, la Academia del Perfume es una fundación sin ánimo de lucro que eh, intenta eh, expandir el conocimiento de, de la perfumería, de las materias primas y de todo lo que es el mundo de, lo, de los perfumes en la, en la sociedad española y eh, no solo española sino en el mundo hispanohablante, de hecho hay académicos eh, mexicanos, hay académicos de, del otro lado del Atlántico, lo cual a mí… Me, me llena de orgullo y de satisfacción el poder pertenecer a, a esta academia.
0: Gregorio, ¿cómo podemos eh, entrenar el sentido del olfato, o cuidarlo, o potenciarlo?
1: Para entrenar el, el sentido del, del olfato, pues oler todos los días... Eh, intentar ser consciente de todos los olores que hay que hay a nuestro alrededor. Hay veces que, que paseas por el centro de Madrid y de repente hay una casa que tiene un jazmín y huele toda la calle jazmín. O cuando vamos al mercado de frutas, oler las frutas, eh, los parques, los olores, eh, el olor a, a primavera, el olor a otoño, ahora que ha llovido en Madrid, este olor tan particular no del petricor, que son, son estas bacterias que se activan con el agua de lluvia y dan este olor tan tan de... De, de huele a, a lluvia, a mojado. Mm. Es, es muy particular, yo creo que es ser conscientes de, de lo que nos rodea. Incluso el no olor, hay, hay personas que no utilizan perfume, pero es una forma de, de manifestar su eh, olor, que es no perfumándose.
0: Está claro que es un sentido que, que, que hay que entrenar, pero muchos nacéis con un don especial. Llegar a ser maestro perfumista es como hacer una oposición, ¿no? Casi.
1: Uy, peor, peor porque, <risa> porque no depende solo de ti. Eh, como indicabas, eh, no vale con tener un solo éxito en tu carrera. Tienes que tener éxitos diferentes y que tu carrera tenga la importancia suficiente como para ser valorado, para ser maestro perfumista. Entonces, eh, en una oposición dependes de ti mismo y en el caso de, de maestro perfumista dependes de, de los perfumes que hayas hecho a lo largo de, de toda tu vida profesional. <risa>
0: Eh, ¿Es importante perfumarse cada día y cambiar de perfume?
1: Para mí sí, yo creo que el, el perfume forma parte de, de nuestra personalidad, de nuestras características como personas, igual que personas que visten con muchos colores y otras personas que visten completamente de negro por asociarnos un poco a, a la moda textil, eh, el perfume... Marca nuestro carácter. Hay personas que llevan perfumes muy de piel, que solo los hueles si te acercas bastante a ellos. Y ahí todo lo contrario. Hay personas que llegan y ya sabemos que han llegado porque huele todo el, toda la habitación o todo el, todo el despacho. O incluso yo tengo una, una amiga que, que me dice, no, yo no me huelo. digo, yo sé cuándo has pasado por el garaje. Por el garaje.
0: Es que es verdad Porque que dejamos de olernos. Sí, sí, sí.
1: Sí, es, es, es un tema de, de, de saturación. El sentido el, el, el olfato funciona... Saturación, por saturación, por explicarlo un poco más eh, eh, fácilmente cuando uno se pone la cami una camisa eh, notas cuando te pones la camisa pero cuando te pones el jersey o una chaqueta encima de la camisa, la camisa ya no la notas eso es porque la piel, el sentido del tacto se ha saturado del contacto de la camisa y ya no lo percibe entonces con el sentido del olfato pasa lo mismo eh, hay perfumes que, que cuando lo llevas mucho tiempo tú te dejas de oler, aunque te está oliendo todo el mundo nosotros eh, lo que proponemos para, para las personas que no quieren cambiar de, de perfume es pues utiliza además el body milk, de o sea, la, la crema hidratante de, de este producto porque vas a cambiar la, las fases de evaporación y tú sí si te lo vas a percibir uh -huh. o cambia de perfume, lo mejor es tener dos o tres perfumes eh, creo que había un estudio que decía que la media de, de perfumes de la mujer europea era entre cinco y seis perfumes
0: al mismo tiempo
1: Sí, eh, a lo largo de sí, normalmente de su vida, tienen no, no de su vida, sino que pueden tener entre 5 y 6 perfumes al mismo tiempo, exactamente.
0: Vale. ¿Cuántos tienes? Uy, yo 200.
1: <risa> <risa> Pero yo no, no sirvo como ejemplo, sí, sí, porque a mí me, me gusta descubrir, me gusta explorar. Una cosa que es muy importante, los perfumes hay que llevarlos, hay que... Hay que testarlos en tu piel y vivir con ellos. Hay que saber mm. cómo evolucionan, ver cómo cómo tu piel afecta a, al perfume y cómo el ambiente eh, también lo hace. Claro, es curioso. Un, un mismo por, por perfume ejemplo,
0: no huele igual, ¿no? No huele igual en una persona que en otra.
1: No, no, no. Yo, yo lo llamo el eh, de forma simpática el efecto los vaqueros de tu amiga que okay, estos vaqueros que se prueba tu amiga que ya le están perfectos y cuando te los pones tú es horroroso o al revés, que llevas tú unos vaqueros maravillosos y cuando se lo pone tu amiga les quedan mal pues esto pasa lo mismo con los perfumes, hay perfumes que los hueles en otras personas y huelen fantásticos y cuando lo pruebas en tu piel por tu pH, por tu hidratación, por la cantidad de pelo que puedas tener eh, por muchos factores eh, cambia completamente y o lo amplificas y lo magnificas o lo, o lo anulas. Hay, hay personas que como, parece como si se comiesen el, el perfume mm. y hay otras que lo, lo lanzan y, y evoluciona por el aire de una forma increíble. Mm, qué curioso. Entonces, eh, sí, eh, yo yo eh, a la pregunta inicial yo me perfumaría todos los días, de hecho me lo hago, y... Y cambiaría por variar también porque lo veo, como decía antes, como una parte de la personalidad y como un complemento. Entonces, no me veo igual en verano que en invierno, no me doy igual de día que de noche, ni me pondría un perfume para hacer deporte el mismo que me, puse, me pondría para salir por la noche, creo que son diferentes. Igual que no me pondría la misma ropa, no me pondría el mismo perfume.
0: Es súper emocional la elección del perfume, ¿verdad?, también cuando dices hoy sí voy a poner este o no me encuentro con ánimo de ponerme este otro, que a lo mejor es más intenso.
1: Exacto, exacto. Yo creo que, de, que depende mucho de, de tu estado de ánimo que realmente es una elección, pero un poco, como decía antes, como un complemento, ¿no? eh, como cuando vas a elegir la ropa, que hay días que dices, uy, uy, no tengo muchas ganas y vas en, entero de negro. Y porque así no te tienes que preocupar de nada y hay días que te apetecen estos perfumes de piel personales muy, muy tuyos y hay otros días que no, que quieres irradiar color y luminosidad y, y expansividad del perfume y eso lo, lo transmites. Por lo Por lo tanto, para mí es muy muy personal de cada una de las personas que, que elige su perfume.
0: ¿Cómo es el proceso de elección de un perfume? ¿Cómo, cómo podemos hacer? Como vamos a comprar un perfume? ¿Qué tenemos que tener en cuenta para, para acertar?
1: Bueno, eh, como decía antes, yo probaría en, en piel. Eh, cuando a mí me piden recomendaciones de este estilo, creo que los, los blotters, las tiras olfativas, no, no sirven para, para poder oler muchas, muchos perfumes, pero yo lo probaría en, en piel y probaría como mucho dos. Uno en cada brazo... Uh -huh. eh, a la altura de las muñecas eh, y, y probar y ver cómo quedan en nuestra piel, porque no es lo mismo leerlo en la tira olfativa que eh, en, nuestra, en nuestra piel, ver cómo evolucionan, si nos gusta, cómo, cómo han cambiando los perfumes. Al final son como una sinfonía, tienen las notas de salida, que es lo primero que percibimos, las notas de corazón, entre dos y cuatro horas de llevarlo, y más ya de las cuatro horas las notas de fondo. Tenemos que ver si percibimos estas etapas, cómo evoluciona, cómo, cómo van saliendo las diferentes notas y, y conviviendo con nosotros, si nos gusta, si no nos gusta, si nos satura. Hay personas que no les gustan nada los perfumes opulentos y que buscan, como, como indicaba antes, estos perfumes frescos, limpios, luminosos hmm. y en el polo opuesto pues tienes eh, personas que les gustan los bálsamos, las resinas, las especias, perfumes oscuros y, y con mucha personalidad.
0: <risa> Gregorio, tú trabajas como responsable de perfumes de, de lifestyle del grupo Putsch. Eh, ¿Cómo sí. se crea un éxito, un perfume que va a ser un superventas? ¿Qué tiene que tener ese perfume?
1: Sobre todo para mí calidad, creatividad. Eh, y luego tiene que tener eh, un perf una perfecta combinación en todo lo que es, como lo definen los de marketing, que es el product mix, ¿no? O sea, tienes que tener un anuncio perfecto con un frasco perfecto, con un perfume perfecto. Eh, ya en el siglo, finales del siglo XIX, principios del XX, Jean-François Coty, que fue uno de los grandísimos perfumistas de la historia, dijo que un perfume se ve, se toca y se huele. Él fue uno de los primeros perfumistas que, que en aquel momento la, la gente lo que tenía eran frascos de cerámica que iban a su perfumista y se lo, se lo rellenaba, con lo cual no, no había una producción de, de frascos bonitos y lo que hizo Jean-François Cotí fue aliarse con, con Lalic, un maestro sí. vidriero, para hacer sus propias botellitas y les ponía un lazo a mano que, que los ponía con su mujer en su casa y él decía que un perfume se ve ...se toca y se huele... o sea, ...realmente eh, te tiene que llamar la atención... El, ...el anuncio o la publicidad... ...para que tú llegues a, a tener este frasco... ...en las manos y valores la calidad... ...y puedas llegar al perfume... ...lo que sí que es cierto es que... Eh, ...si no tienes un... ...si el perfume no te gusta no repites... <risa> ...aunque te guste mucho el frasco... ...aunque te guste mucho la publicidad... ...lo que hace que, que, que dure es el perfume... ...entonces necesitas que estos tres elementos... ...sean perfectos... ...que esté en el buen sitio, en el buen momento... Y con, evidentemente con un perfume diferenciador, de, de altísima calidad, que esto lo marcan sus, sus ingredientes, creativo, eh, y al mismo tiempo fácil de llevar. Cuando, cuando haces eh, perfumes muy extraños, pues vas a tener gente que lo va a amar, pero también vas a tener gente que lo va a odiar. Claro. O polarizas. Y cuando haces un perfume demasiado comercial, demasiado banal, la gente no lo reconoce. Entonces, el punto es encontrar este equilibrio entre creatividad y originalidad y al mismo tiempo que sean fáciles de, de llevar, es como si hiciéramos una camisa con tres mangas pues sería súper original, pero ¿quién se va a poner una camisa con tres mangas? <risas> Nadie, no y habrá quien diga oh ¡qué maravilla! ¡es fantástico! Y ¡ya por fin! ¡tres en lugar de dos! porque somos un poco así, somos eh, polarizantes en, en estos términos, pero si haces una camisa blanca y normal, no te distingues del resto de las camisas blancas ya yeah. ¿no? a nivel de perfumería Pasa lo mismo. Eh, tienes que hacer algo que provoque que este perfume sea reconocible, te genere una adicción, te genere eh, una personalización y que sea tu perfume.
0: Y todo esto eligiendo entre cientos de miles de notas olfativas que, que no sé si tenéis como en una biblioteca de notas, eh, si ya están todas descubiertas o en el mundo hay todavía muchos más olores por descubrir.
1: Uy, hay muchos, muchos por descubrir. Afortunadamente, la paleta, o sea, los, el número de ingredientes eh, está entre 20.000 y 25.000 ingredientes de perfumería, porque el mismo ingrediente con diferente origen, como los vinos, eh, huele diferente. Uh, no huele igual eh, la rosa de búlgara que la rosa turca, que la rosa de Marruecos, que la rosa de la India. Y es la misma, botánicamente es la misma flor pero eh, huele diferente por sus características eh, climáticas y de terreno. Esto provoca que tengamos entre 20 y 25.000. Normalmente un perfumista utiliza entre 900 y 1.300, que es esta biblioteca que tú decías, y sí tenemos unos armarios donde, ten eh, donde tenemos guardadas todas estas materias primas que podemos utilizar para para hacer la composición y a nivel de, de creación de nuevos olores, todos los años eh, tenemos la suerte de, de tener moléculas eh, nuevas que nos aportan nuevos olores que pueden llegar a crear tendencias eh, diferenciadoras, como hablábamos antes de, de los años 90. Hmm. Esto, estos olores acuosos nacen gracias a una molécula eh, que in inicialmente se, se creó para aromatizar las, las barritas de surimi para darle un olor, se investigó el olor de las ostras y se, se sacó una molécula que daba el olor de las ostras y que se incorporaba en las barritas de surimi de para poder tener este sabor de ostras. Un perfumista dijo, si esto da sabor a ostras, <risa> lo puedo poner en mi perfume y tendré olor a ostras. Y a partir de ahí nacen todos los perfumes eh, acuosos. Y luego el agua en todas sus formas, agua del mar con, con algas... Eh, eh, agua de río, eh, hielo, vapor y todo esto genera además todas las combinaciones. Eh, yo cuando hago las formaciones en interno digo yo tuve una infancia muy triste, mis chicles eran de menta o de fresa. Ahora mismo pues tienes de sandía, de melón, sí. de mango, de papaya, que todos son frutas exóticas que son frutas acuosas. Sí. Y eso es gracias a esta molécula y gracias a... Gracias a Dios, porque para mí es una fortuna, pues la industria sigue invirtiendo en la creación de nuevos olores, de nuevas moléculas que nos aportan eh, variedades olfativas eh, muy diferentes.
0: Madre mía, la verdad es que es un mundo apasionante e infinito, Gregorio. Bueno, llegamos, sí. llegamos al final ya del episodio, entonces eh, quería pedirte, como siempre hacemos, que nos digas cinco trucos, y en este caso, sobre cómo perfumarnos bien.
1: En el número uno yo pondría perfumarnos en las muñecas y en el cuello, que es donde tienes más sangre y va a permitir que el perfume se, se evapore mejor. Muy importante, nunca, nunca, nunca frotarse las muñecas, que es, es un gesto que, que mucha gente hace, pero esto lo único que consigue es eh, levantar, Células muertas, es como si te hicieras un peeling y las células muertas no huelen bien, con lo cual mezclas un mal olor con un buen olor. Si sí, nos tuviéramos que perfumar la, la ropa en el número dos, eh, te puedes perfumar la ropa, pero no hacerlo acercando demasiado el, el vaporizador a la ropa para no dejar un, un cerco, sino hacerlo de, desde lejos, un poco como, como pasando a través de, del perfume. Si quieres, en el número tres, si si quieres guardar bien tu perfume para conservarlo bien siempre en un sitio fresco y oscuro, eh, la luz afecta mucho a los perfumes. Y la temperatura también los, los oxida. Mi cuarto consejo sería, eh, para que el perfume te pueda durar más, utilizar el, la crema hidratante del mismo perfume. De esta forma varía eh, la, la velocidad de evaporación y, y el perfume que, que queda en la piel. Va a ser, se va a ir eh, evaporando de una forma ...más lenta y diferente... ...en el número 5... ...el consejo de cuándo perfumarte... ...yo lo haría siempre... ...pues recién duchado... ...a primera hora de la mañana... ...o antes de salir de casa... Eh, ...existen también formatos de reposición... ...donde te puedes... ...puedes llevarlo en el bolso... ...o en la cartera... ...para poder volver a perfumarte... ...siempre utilizar un perfume que te guste... ...supongo que podría estar bastante cabreado... ...con lo que me pasó pero cuesta seguir enfadado cuando hay tanta belleza en el mundo
0: La belleza es nuestra
1: Un podcast de Telva
0: bueno, pues, eh, Gregorio, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado. Yo creo que hemos aprendido muchísimo sobre el mundo del perfume y cómo perfumarnos.
1: Pues muchísimas gracias a vosotros. Eh, un placer estar con vosotros y, bueno, espero haberme podido explicar bien porque a veces es como mucha información separada.
0: Gracias por acompañarnos. Y a todos vosotros os agradecemos que nos escuchéis siempre y os esperamos en el próximo capítulo. Ya sabéis, la belleza es nuestra. ¡Hasta pronto!